Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Usayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 27 Jumadah Thaniyah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Membaca kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma Ati nufusana taqwaha Wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha Wa maulaha Wahai Allah Berikanlah kepada diri kami Ketakwaan Dan sucikanlah diri-diri kami Sesungguhnya engkau adalah Sebaik-baik Pensuci jiwa Sesungguhnya engkau adalah Maha penolong dan maha mensucikan jiwa tersebut Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Atau masih di dalam kitab Adabin Naum Kitab Adab-Adab tentang tidur Babu Adabil Majlis Bab Adab Bermajlis 
dan sudah kita baca hadis yang ke-834 dan insyaallah juga sudah kita ambil beberapa faedah darinya. Betul? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Baik, sekarang kita baca hadis yang ke-835. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasarah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Tidaklah suatu kaum bangun dari sebuah majlis mereka tidak menyebut nama Allah di dalamnya melainkan mereka bangun seperti bangun dari bangkai keledai dan mereka mendapatkan kerugian Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Poin pertama dari hadis ini adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan kegigihannya untuk agar keluarga-keluarganya mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini patut kita contoh. Seorang suami yang sudah mengenal dakwah, yang sudah mengenal kajian-kajian, yang hidupnya lebih condong untuk akhirat yang ingin selalu hidup di dalam majlis ilmu sedangkan dia mungkin memiliki istri yang belum mengenal akan hal itu maka dia berusaha dan mencontoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimana beliau sangat gigih agar ibunya mendapatkan petunjuk Islam dan salah satu cara beliau adalah beliau meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibunya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma hdi umma Abi Hurairah wahai Allah berikanlah petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasanya kegigihan beliau agar keluarganya mendapat petunjuk dan ini dapat kita jadikan sori tauladan agar keluarga-keluarga kita dari mulai istri, anak-anak, orang tua, adik, kakak, paman, bibi, sepupu, keponakan, ipar yang belum benar-benar mengkaji sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita berusaha agar mereka mendapatkannya. Yang kedua, poin dari hadis ini adalah penjelasan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, 
Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin, tidak ada suatu kaum." Ini menunjukkan kepada keumuman. Karena ma di sini adalah ismul mausul. Ma artinya sesuatu yang tidak ada suatu kaum yang ini menunjukkan kepada keumuman wa kullus wa kullus mil mausul ta'yadullu 'alal umum dan setiap isim mausul kata yang menunjukkan kepada keumuman tidak ada suatu kaum yang yaqumuna min majlisin bangun dari sebuah majlis majlis apapun di sini juga menunjukkan kepada keumuman min majlisin dari sebuah majlis majlis apapun baik majlis ilmu baik majlis agama majlis dunia majlis duduk-duduk biasa ya la yadhkuruna allaha ta'ala fi mereka tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya tidak mengingat-ingat Allah tidak mengingatkan di antara mereka tentang Allah baik itu tentang perintah-perintah Allah baik itu tentang larangan-larangan Allah ataupun berzikir dengan menyebut subhanallah alhamdulillah Allahu akbar astaghfirullah Allahumma shalli ala Muhammad atau lain-lainnya daripada lafaz-lafaz zikir melainkan kalau seandainya ada sebuah majelis yang bangun di situ tidak disebutkan nama Allah melainkan qamu an mithli jifati himar mereka bangun seperti bangun setelah mengumpuli bangkai keledai. Jifah adalah keledai, bangkai. Himar kedelai, eh, keledai. Jifah adalah bangkai. Himar adalah keledai. Artinya mereka mengumpuli sesuatu yang buruk, yang busuk. Tempat perkumpulan mereka yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Maka ini adalah perkumpulan yang buruk. Oleh karenanya, semua majlis yang kita duduk di dalamnya, semestinya diingatkan di dalamnya nama Allah. Agar kita tidak masuk ke dalam hadis ini. Dan hadis ini kabar yang merupakan ancaman. Kabar yang merupakan peringatan keras dari Rasulullah Alaihi Wasallam Bagi sebuah majlis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Wakana lahum hasrah dan bagi mereka tidak mendapatkan dan bagi mereka hasrah hasrah artinya adalah kerugian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan poin ketiga derajat hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah berzikir itu menenangkan hati memperbaiki majelis berzikir menenangkan hati dan memperbaiki majelis kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa buruknya sebuah majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya buruknya sebuah majelis yang tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Maka semestinya ketika kita duduk, baik duduk di dalam masjid, duduk di rumah, 
duduk di tempat-tempat yang umum bersama-sama bermajlis dalam hal apapun maka jangan lupa untuk mengingatkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada cerita menarik yang berkaitan dengan ini tatkala saya menemani Syekh tapi saya uh, simpan nanti untuk besok karena panitia tim dakwah dari Yayasan Al-Um setuju bahwa besok akan diadakan kajian tematik yang berkaitan dengan berkah menemani ulama. Semua pelajaran-pelajaran tersebut saya ambilkan dari empat hari saya menemani beliau. Mudah-mudahan pelajaran tersebut bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa buruknya majlis yang tidak disebutkan nama Allah karena di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qamu an misli jifati himar kecuali mereka bangun dari bangkai keledai artinya mereka selama ini berkumpul mengumpuli bangkai ini percontohan yang buruk yang menunjukkan buruknya majlis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa ambil dari hadis ini yang dimaksud dengan menyebut nama Allah tatkala berzikir adalah baik berzikir dengan lisan menyebutkan nama-nama Allah seperti Zikir-zikir yang masyru' Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah Ataupun menyebut nama Allah maksudnya adalah Mengingat tentang syariat-syariat Allah Baik itu yang berkaitan dengan halal Ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan Ya, Jadi di sini disebutkan tidaklah suatu kaum bangun dari sebuah majelis tidak menyebut nama Allah taala di dalamnya. Apa maksud menyebut nama Allah taala? Menyebut nama Allah taala di sini baik bisa dia berzikir dengan zikir-zikir yang masyru' yang disyariatkan dalam Islam seperti beristighfar, bersalawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil atau Menyebut nama Allah maksudnya adalah memperbincangkan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Seperti hukum halal, haram, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat-syariat Islam yang ada di dalam syariat Islam. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, buruknya majlis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya juga mereka di samping di dunia Dimisalkan dengan seperti itu Di akhirat mendapatkan keburukan Hasrah Hasrah artinya kepenyesalan di akhirat Ya Di dunia sudah dipermisalkan oleh, oleh Rasulullah SAW Seperti orang yang mengerumuni Mengumpuli bangkai keledai Di akhirat Mereka akan mendapatkan hasrah Yaitu penyesalan Akibat Bermajlis tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. 
Taib. Hadis yang ke-836. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqal. Ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fih. Wa lam yusallu ala nabiihim fih. Illa kana alaihim tirah. Fa in sya'a azzabahum wa in sya'a ghafara lahum. Rawahu al-Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wa anhu dan darinya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majlis tidak menyebutkan nama Allah taala di dalamnya dan tidak bersalawat atas nabi mereka di dalamnya melainkan atas mereka adalah tirah atas mereka adalah tirah yaitu kerugian jika Allah menghendaki maka Allah akan menyiksa mereka jika Allah menghendaki maka Allah niscaya akan mengampuni mereka hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan poin pertama dari hadis ini masih sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Majalasa qaumun, tidaklah suatu kaum ber, e, bermajlis. Majalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum bermajlis." Di sini juga umum. Ingat sekali lagi, ma ma di sini menunjukkan kepada ma an-nafi, yaitu peniadaan. Kaum adalah umum. Menunjukkan kepada kaum apapun, perkumpulan apapun, majlisan juga menunjukkan kepada keumuman. Karena kaedahnya suatu peniadaan yang setelahnya nakirah menunjukkan kepada keumuman. Artinya kalau kita terjemahkan, tidaklah suatu kaum apapun bermajlis dimanapun. Ya, ini menunjukkan keumuman semuanya. Lam yadhkurullah ta'ala fi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Walam yusallu ala nabiyyihim fi dan mereka tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya melainkan illa illa kana alaihim tirah. Melainkan mereka akan mendapatkan tirah. Tirah artinya kekurangan. Ya, tirah artinya kekurangan. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah menyiksa mereka. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan beliau mengatakan hadis ini hasan. Maknanya hampir sama. Ya, apa yang disebutkan di awal tadi. Cuma di sini ada tambahan riwayat dan itulah sebab kenapa Imam Nawawi menyebutkan hadis ini sebagai hadis tersendiri. Karena di dalamnya disebutkan tidak bersalawat atas Nabi mereka di dalamnya. Maka kalau seandainya kita bermajlis disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat karena ditakutkan akan menjadi tirah. Dan insya'a azzabah jika Allah menghendaki niscaya Allah akan menyiksa mereka wa insya'a ghafaralah jika Allah menghendaki maka niscaya Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. 
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin kedua dari hadis ini sudah maksudnya paham insyaallah taala. Dan poin ketiga derajat hadis ini, hadis ini sahih dengan jalan-jalannya. Artinya kalau cuma dari riwayat Tirmidzi lemah. Tapi karena ada jalan-jalan yang lain, maka hadis ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, menjadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Tapi poin yang keempat Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah wajibnya berzikir dan bersalawat di dalam sebuah majelis. Wajibnya berzikir dan bersalawat di dalam sebuah majelis. Jika tidak, maka akan menjadi tirah, yaitu kekurangan. Ya. Jika tidak, maka akan menjadi tirah yaitu kekurangan. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini merupakan ancaman bagi ber- orang-orang yang bermajlis yang tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat. Karena di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan. Illa kana alaihim tirah melainkan atas mereka kerugian, kekurangan. Kemudian juga di akhir hadis disebutkan jika Allah menghendaki mereka, Allah siksa mereka. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni mereka. Ini menunjukkan ancaman. Ya. Hati-hati jika bermajelis tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, terlalu banyak tertawa, terlalu banyak Membicarakan perkara dunia Terlalu banyak e, Tidak pernah disebutkan Zikir Allah di dalamnya Tidak ada yang beristighfar Tidak ada yang mengingatkan tentang Allah Maka hati-hati Ini ancaman dari Rasulullah SAW Kemudian juga pelajaran yang ketiga Dari hadis ini adalah bahwa Suatu kaum yang bermajlis yang tidak disebut nama Allah dan tidak disalawati atas nabinya di dalamnya maka pasti pasti mereka mendapatkan kerugian karena kenapa karena dalam majelis ini ada peniadaan kemudian ada pengecualian kaidahnya setiap kata yang diawali dengan peniadaan Kemudian setelah itu ada pengecualian menunjukkan kepada pembatasan, kekhususan. Seperti misalkan, La ilaha illallah. Tidak ada, ini peniadaan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Illallah, ini pengecualian. Kecuali Allah. Maka berarti hanya Allah yang berhak diibadahi. Sama seperti ini. Tidak ada suatu kaum yang bermajlis, majlis apapun, siapapun mereka, tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, tidak diselawati atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, melainkan mereka akan mendapatkan tirah. Ya, kekurangan. Ini menunjukkan bahwa pasti mereka mendapatkan kekurangan. Orang-orang yang bermajelis yang tidak menyebut nama Allah dan tidak berselawat atas nabinya. Jadi apa maksudnya, Ustaz? Faedah yang ketiga tadi atau yang keempat yaitu bahwa Kekurangan, kes, eh, kekurangan ataupun kerugian akan didapati pasti oleh orang-orang yang bermajlis yang tidak disebutkan nama Allah. Kenapa? Karena 
hadisnya diawali dengan peniadaan dan diakhiri dengan dengan apa? pengecualian. Selalu seperti itu, Pak. Bahwa apabila ada saya kalau pakai bahasa Indonesia juga seperti itu. Tidak ada yang masuk masjid kecuali kaum muslimin. Ini maksudnya apa? Peng pengkhususan bahwa hanya kaum muslimin yang masuk masjid. Tidak ada masuk kamar ini kecuali petugas. Berarti apa? Pengkhususan bahwa hanya si petugas yang boleh masuk kamar ini. Nah, sama. Tidak ada suatu kaum yang bermajlis tidak menyebutkan di dalamnya nama Allah, tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan mereka akan mendapatkan kerugian. Berarti maksudnya adalah hanya kerugian yang mereka dapati, tidak ada yang lain. Nah, ini bahayanya. Hanya kerugian yang mereka dapati, tidak ada yang yang lain. Maka para ikhwah, apabila kita bermajlis dimanapun, di sekolah, di pasar, di warung, rumah makan, ya, di masjid apalagi, di rumah, maka jangan lupa berzikir kepada Allah. Dan seperti saya yang ungkap tadi bahwa berzikir itu ada dua macam. Berzikir baik dengan lafat-lafat zikir yang disyariatkan dalam Islam ataupun berzikir dengan mengingat hukum-hukum Allah. Mengingat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga bahwa kata-kata insya'a azzabahum wa insya'a ghafaralahum. Pelajarannya yaitu manusia sekehendak Allah. Allah mau menyiksa, Allah akan siksa. Allah mau mengampuni, Allah akan ampuni. Maka sering-seringlah berdoa kepada Allah. Agar kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Ya, Karena sesungguhnya kita ini terserah Allah. Mau disiksa, ya itu hak Allah. Mau diberikan nikmat itu hak Allah. Maka sering-sering kita minta kepada Allah karunia. Ya, anugerah rahmat agar kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang terakhir, para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam bab ini atau dalam kitab ini bab ini lebih tepatnya, bab ini adalah bab Adabul Majlis hadis 837. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره رواه أبو داود دن دريا دن دريا مقصودنا ده لا دريا أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di sebuah tempat duduk." Maksudnya, barang siapa yang duduk dalam sebuah dudukan. Duduk di manapun, ya. "Lam yadhkurillaha ta'ala fi ia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, kanat alaihi min Allah tirah." Maka atasnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kerugian. 
وَمَنِتْ تَجَعَ مَضْجَعًا Barang siapa yang tidur لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَ فِيهِ Dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya فَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَهِ Maka atasnya dari Allah kerugian Rawahu Abu Daud Hadis riwayat Imam Abu Daud Begini enak Ya, tuan guru, tuan guru dulu begitu Ya Dan itu boleh saja Di Arab Saudi pun banyak yang seperti itu Dan itu untuk Menghilangkan rasa bosan Menghilangkan rasa ngantuk Ya Saya tahu kita semua Seharian bekerja Seharian menghadapi pasien Seharian menghadapi pelanggan Seharian di pasar Seharian di kantor tetapi kalau tidak hadir di majlis ilmu terasa kurang dan semisal maka mudah-mudahan yang seperti itu memberikan semangat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang duduk dalam sebuah tempat duduk artinya duduk ya tetapi tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala di dalamnya. Maka atasnya dari Allah kerugian. Atasnya dari Allah kerugian. Ini menunjukkan bahwa kata-kata atasnya dari Allah itu benar-benar tercela. Karena Allah yang memberikan kerugian dari Allah. Dan wamanetoja'a barang siapa yang tidur. Ini tambahan. Lihat selalu. Para imam-imam yang membuat atau menulis kitab ini dalam hadis-hadis senantiasa mereka mempunyai fikih di dalamnya. Hadis sebelumnya tidak ada perkara tidur. Maka disebutkan hadis ini untuk menambah yang tadi. Nah, ini salah satu ketelitian ulama di dalam menulis hadis. Ya. Dan seperti Imam Nawawi seperti ini susah mengumpulkan hadis dari berbagai macam. Coba bayangkan kita cuma baca kan. Beliau yang mengklasifikasikan ini hadis yang berkaitan dengan bab adab tidur. Adab tidur berbagai macam bab. Ini hadis yang akan kita baca sekarang berkaitan dengan bab mimpi. Macam-macam. Ya. Dan saya sendiri tadi sudah memikirkan bahwa kalau Kitab adab di dalam kitab Riyadus Salihin ini selesai. Maka mungkin saya akan e, meminta masukan. Baik dari jamaah ataupun dari pihak yayasan tim dakwah Untuk memberikan masukan apakah kita lanjutkan kitab Riyadus Salihinnya. Atau kepada kitab yang lain yang berkaitan dengan adab juga. Di antaranya misalkan kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab adab tersendiri. Yang ditulis oleh Imam Bukhari. Dan ini kitab ini. Saya kemarin menemani Syekh. Saya katakan Syekh kita pernah duduk bersama engkau. Di kampus. Kita Engkau membaca kitab Al-Adabul Mufrad. Kata beliau. Oh ya saya ingat Kamis pagi setiap setelah selesai sholat subuh. Dan itu sudah selesai. Kemudian. Beliau baca lagi di Masjid Nabawi dan juga pun sudah selesai. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ini menarik karena di dalamnya tentang adab-adab. Dan itu juga yang dibaca kalau tidak salah yang biasa menonton Al-Ustadz Al-Fadhil Syafiq Riza Basalamah. 
di Roja TV beliau juga baca kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kitab Al-Adabul Mufrad ini khusus ditulis oleh Imam Bukhari tentang adab. Silahkan adab dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidur tidak menyebutkan nama Allah di dalamnya, maka atasnya dari Allah tirah. Artinya kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Atasnya dari Allah kerugian. Ini juga sama, ya faedah-faedahnya pun sama, tidak ada e, tambahan kecuali ada lafadz tidurnya. Berarti di sini ada beberapa penjelasan di dalam bermajlis, yaitu wajib disebutkan nama Allah di dalamnya, kemudian bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, kemudian majlis di sini bukan hanya sekadar majlis-majlis apapun, bahkan sampai tatkala tidur. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita kepada kitab Adabin Naum Babur Ru'ya. Bab mimpi. Wa ma yata'allaku biha. Dan apa saja yang berkaitan dengannya. Qala Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa min ayatin. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, manamukum tidurnya kalian atau mimpinya kalian di waktu malam dan siang. Di sini, surat Ar-Rum ayat 23 ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, Tanda-tanda bahwa Allah satu-satunya yang mengatur yaitu diantara kekuasaannya adalah membuat manusia bermimpi. Ya, membuat manusia bermimpi. Dan subhanallah, tadi malam saya bermimpi, umur saya cuma 40 tahun. Ya. Tadi malam bermimpi bahwasanya eh, apa? Eh, termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang bermimpi di waktu malam dan di waktu siang. Dan tanda kekuasaan ini terlihat dari bahwa seseorang dihilangkan perasaannya. Sampai-sampai dia seperti orang yang, seperti orang tidur tetapi... Uh, orang tidur seperti tetapi dia dalam keadaan uh, mati. Kemudian dia bangun padahal dalam keadaan dia belum bangun. Seakan-akan dia hidup. Ya, ini menunjukkan kekuasaan yang sangat luar biasa dan susah. Tidak ada yang bisa menu- mem- membuat seperti ini. Manusia bermimpi yaitu dia dalam keadaan tidur tapi seperti hidup dalam tidurnya. Ya, seperti hidup dalam tidurnya. Yang paling tidak enak adalah ketika mau menikah yang kedua. 
Kemudian bangun. Habis kobil tuh, eh hey, jabininya bangun. <laughs> nah, itu tidak enak itu ya. Ini para ikhwan dirahmati Allah SWT. Pas bangun, nah kenapa pian bangun akan ulun? Ya, ini bapak ibu saudara. Dan ini menunjukkan kekuasaan, kesempurnaan, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa manusia sangat mudah dibangunkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi perlu diperhatikan baik-baik mimpi itu adalah tanda kekuasaan Allah. Itu perlu dicatat mimpi tanda kekuasaan Allah. Yang kedua yang perlu dicatat bahwa mimpi tanda kekuasaan Allah dari dilihat dari Allah membuat orang yang tidur seperti bangun. Bangun. Ya, Allah membuat orang yang tidur seperti bangun kembali. Dan bangunnya tersebut dia tidak merasakan bagaimana bangunnya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 60. Ya. E, sebelum itu tadi yang sudah kita catat apa? Yang pertama bahwa mimpi adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kekuasaan Allah dari mimpi dilihat dari bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat orang yang tidur yang notabene orang tidur ini adalah mati, dia seperti bangun kembali. Nah, itu tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau ditanya, tanda kekuasaannya dari mana? Tanda kekuasaannya adalah orang yang tidur itu kan seperti mati. Tetapi dengan mimpi dia seperti bangun kembali. Ya, dengan mimpi dia bangun kembali. Dan Allah berfirman tentang tidur bahwa tidur itu adalah kematian kecil. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wan-nahar. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yaitu tidur. Dan mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Kemudian Allah membangunkan kalian di dalamnya. Agar menghabiskan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Begitu juga dalam surah Az-Zumar. Allah berfirman tentang bahwa tidur adalah kematian kecil. Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusahina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia matinya. Dan yang belum mati tatkala di dalam tidurnya. Maksudnya apa? Bahwa ketika dia tidur itu juga disebut mati. Karena Allah mencabut nyawanya. Ya. Ruhnya. Kemudian nanti kalau seandainya dia ingin dibangun dikembalikan lagi oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa kematian ada eh, tidur adalah kematian kecil. 
Ini para ikhwah yang dirahmati. Oleh, oleh karenanya kalau kita tidur kan kita membaca doa apa? Allahumma bika wada'atu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsakta ruhi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihun. Artinya, ya Allah aku letakkan badanku dengan kekuatan darimu dan aku angkat badanku dengan kekuatan darimu jika engkau tahan ruhku maksudnya mati maka ampunilah dia dan rahmatilah ia jika engkau kembalikan ruhku maka jagalah ruhku tersebut sebagaimana engkau menjaga dengannya hamba-hamba engkau yang saleh nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mimpi adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bayangkan dalam kematian kecil tapi masih dihidupkan itu mimpi kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ruh dalam keadaan tidur ini melihat beberapa mimpi dan mimpi dibagi menjadi tiga disebutkan oleh para ulama yang pertama, ru'ya mahbubah. Mimpi yang disukai. Yang kedua, ru'ya makruhah. Mimpi yang dibenci. Yang ketiga, ru'ya ibaratun anasya laysalaha ma'nan wa laysalaha hadab. Mimpi yang tidak ada tujuannya. Mimpi yang ketiga, mimpi yang tidak ada tujuannya. Dan kadang-kadang mimpi yang ketiga ini termasuk daripada tala'ubus syaitan. Eh, apa namanya? Sifat licik syaitan mengganggu manusia di dalam tidurnya. Dan kadang-kadang mimpi yang ketiga ini termasuk daripada bunga tidur. Sebelum tidur dia mikir sesuatu, akhirnya ke bawah mimpi. Dan kadang-kadang mempunyai sebab-sebab yang lain di dalam mimpinya. Ini termasuk daripada mimpi. Maka para ikhwah, mimpi yang dicintai ini disebut dengan Ar-Ru'ya Salih Al-Hasanah. Mimpi baik. Mimpi baik. Yaitu, jika seorang manusia melihat dalam mimpinya apa yang dia sukai. Melihat dalam mimpinya apa yang dia sukai. Maka ini berasal dari Allah. Dan ini termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Yaitu Allah memberikan kepada manusia tersebut dalam tidurnya, dalam kematian kecilnya, sebuah mimpi yang dia sangat sukai. Ini nikmat dari Allah. Ya, Karena jika dia melihat mimpi tersebut, dia semangat, dia apa namanya, gembira, ya, dan dia memiliki semacam sugesti, motivasi, menganggap ini kabar gembira, ya. Dan itu termasuk dalam hadis Rasulullah SAW. Tilka ajil bushrul mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang beriman. Nah, itu dia. Hal ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lam yabqa min al-nubuwati illa al-mubashirat. Artinya tidak tersisa dari wahyu-wahyu kenabian. Yang diberikan kepada manusia. Karena sudah ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sudah berhenti wahyu. Tetapi, 
tidak tersisa dari wahyu-wahyu kenabian kecuali kabar gembira-kabar gembira. Inilah yang disebut dengan mimpi-mimpi baik. Mimpi melihat orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan baik. Mimpi mendapatkan ini, mendapatkan ini, dan semisalnya. Kalau mimpi ulun tadi bang, mati umur 40 tahun, mimpi baik lah ya. Tahuam lah. Ya. Mempernah bermimpi ibu, mama, rahimahullah. Mimpi mama ditalkin. Jadi sebelum sudah meninggal, tapi kita talkin. Talkinnya dan beliau mengucapkan kembali syahadat setelah meninggalnya. Mudah-mudahan itu pertanda baik. Lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashshirat. Tidak ada tersisa dari kenabian kecuali mubashshirat yaitu apa? kabar gembira, kabar gembira. Kemudian mimpi yang ketiga, mimpi yang dibenci itu dari syaitan. Yang mana syaitan membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia di dalam mimpinya. Ya, makanya kalau seandainya ada seorang bermimpi buruk, mimpi dikejar anjing gila sampai ke atas gunung. Ya, ke atas gunung. Kemudian di atas gunung tidak bisa turun karena kalau turun hanya ada lautan. Maka ini semua mimpi buruk. Mimpi buruk berasal dari syaitan. Dan kalau orang bermimpi buruk, maka pada saat itu dia bermimpi. Dia beristi'adah, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari syaitan. Atas apa yang dia mimpi. Dan tidak menyebutkan mimpinya tersebut kepada seorang pun. Karena nanti bisa akan membahayakannya. Dan tidak pula perlu dia uh, mencari orang yang mentakbir mimpinya. Tidak perlu. Tidak perlu dia mencari orang yang menafsirkan mimpinya. Karena sebagian manusia, jika ia melihat sesuatu yang uh, memburukkan dirinya, maka akhirnya dia mencari orang-orang yang suka menafsirkan mimpi. Dia melihat, dia bermimpi mimpi yang buruk, dia langsung pergi kepada ahli tafsir. Bertanya kepada para ustaz. Ya, saya ingat, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau paling tidak suka ditanya dengan tiga jenis pertanyaan. Pertama tentang takbir mimpi. Yang kedua tentang pernikahan ataupun perceraian, talak. Yang ketiga tentang... Ee, Harta waris Semuanya ini beliau tidak jawab pertanyaan itu Syekh apa pendapat engkau saya bermimpi seperti ini Beliau selalu menjawab Lastu mu'abbir ru'iyah Aku bukan penafsir mimpi Itu jawaban beliau selalu Saya paling benci ditanya tentang Ta'bir ru'iyah Kalau seandainya bermimpi Menikah yang kedua atau yang ketiga. Tapi yang dinikahi janda umur 70 tahun. Ini mimpi baik atau mimpi buruk? Asrahan. Ya. Belum merasakan. Taib. 
Mimpi yang ketiga yaitu mimpi yang tidak ada tujuannya. Hanya gangguan setan, bunga tidur. Seorang sebelum tidur dia bermimpi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tuhaditsin nas yatbitala'u bisyaitan bika fi manamik. Jangan engkau ceritakan kepada manusia dengan tipu daya syaitan terhadapmu di dalam mimpimu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang hendaknya menjauhi untuk menceritakan mimpi-mimpi buruk ini. Ya, itu semuqaddimah tentang mimpi, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya jika kita bermajlis dengan orang kafir maupun non kafir Yang di dalamnya hanya pembicaraan dunia Apakah dengan berzikir dan bersalawat dalam hati sesekali Sudah mengeluarkan kita dari golongan disebutkan dalam hadis nomor 835-836 Maka jawabannya Sampai kita bermajlis dengan orang kafir pun Tidak mengapa kita berzikir dan itu termasuk bagian dari dakwah berzikir baik dengan mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan seperti bertasbih, bertahmid, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bersolawat ataupun berzikir dengan menyebut nama Allah, menyebut hukum-hukum Allah, menyebut peraturan-peraturan Allah, mendakwahi mereka. Maka meskipun kita bermajlis dengan orang non-Islam ataupun orang kafir, maka tetap saja berzikir. Karena hadisnya umum. Yang kedua, fitrah setiap orang suka senang dengan syahwat. Apakah mimpi yang berhubungan dengan syahwat itu termasuk mimpi yang baik? Mimpi yang baik insyaallah. Ya. Mimpi yang baik. Mimpi yang buruk itu seperti gugur dari hotel, dikejar-kejar anjing gila, masuk got ditimpa tangga terkena kotoran nah, pas keluar dihadangi babi nah, itu mimpi buruk ma'ruf lah kalau mimpi buruk itu ma'ruf ya demikian wallahu a'lam bismillah ustaz nah. kalau chattingan kalau bebeman itu termasuk majelis ustaz apa chattingan Chattingan kan BWM-an itu masuk majlis jualan. Iya, termasuk di dalamnya majlis. Majlis modern itu berarti. Ya, maka pada saat itu jangan lupa menyebutkan solawat atas Nabi, berzikir di dalamnya. Ya, kemudian mengucapkan kafaratul majlis kalau sudah selesai. Ya, demikian. Dan kadang-kadang di zaman sekarang media sosial, Subhanallah. Jam 2 pagi masih ada yang ngirim. Ini ngapain? Makanya nanti besok insyaallah coba berkah menemani ulama saya akan sebutkan beberapa faedah menarik insyaallah taala. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Ada perkara-perkara menarik yang saya sangat ingat karena saya bertanya kepada beliau. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Di antaranya masalah salat malam. Masalah media sosial 
Masalah menahan kesabaran. Sampai kepada masalah poligami. Masalah eh, apa namanya kebanyakan makan. Itu faedahnya banyak nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada yang lain? Nah, kasih mik, Mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakul khairan atas kesempatan Barakallahu fiik. Nah, ya. berkaitan dengan riyadus salihin tentang mimpi, Ustaz. Kebiasaan kita misalkan mimpi buruk ada yang mentafsirkan misalkan mimpi dipatok ular berarti hendak kawin artinya nggih atau mimpi berarti mimpi baik mimpi bagus ya mimpi baik berarti dipatok ular tabirnya kata orang mau kawin ada lagi mimpi gigi pacul ada keluarga yang meninggal nah apakah itu termasuk tatayur stat Nah, karena merasa bernasib sial atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang di dalam takbir mimpi itu sudah merupakan kebiasaan. Kalau memang kebiasaannya seperti itu, maka dia jika mendapatkan mimpi yang kebiasaannya menuju kepada keburukan, dia beristi'adah kepada Allah. Ya, Ada yang merupakan kebiasaan. Misalkan pacul gigi. Ada yang meninggal. Maka dia beristi'adah kepada Allah. Dan tetap berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya orang-orang yang mentakbir mimpi, yang tahu bahwa itu mimpi buruk, maka dia... Tidak mau memberitahukan mimpi itu buruk. Dia hanya mengucapkan beristi'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersabar, dan semisal. Tetapi apakah disebut tatayur? Maka tidak. Kalau seandainya dia sandarkan kepada Allah. Makanya tobatnya dia beristi'adah kepada Allah. Minta perlindungan dari hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dan untuk mimpi pada pekan depan, insya Allah saya akan lebih jelaskan secara mendetail, yaitu seputar hukum mimpi. Ya, jadi riyadu salihinnya saya akan bahas seputar hukum mimpi dari mudah-mudahan bisa rinci dari A sampai Z, sehingga kita benar-benar memahami apa itu sebenarnya mimpi. Baru setelah itu kita masuk kepada adab-adab yang berkaitan dengan mimpi. Wallahu a'lam. Dan untuk kitab Riyadhus Salihin, kitab adab hanya sampai kepada bab mimpi. Setelah itu kitabus salam. Kitab yang berkaitan dengan pengucapan salam. Ini pun sebenarnya termasuk daripada adab Nanti terserah Bapak Ibu apakah kita lanjutkan kepada kitab salam yang berkaitan dengan salam, pengucapan salam, pemberian salam, berjabat tangan, bagaimana tata caranya, bagaimana adabnya, apakah ingin dilanjutkan ke situ atau cukup sampai kepada 
kitab adab bermimpi. Nanti kita akan bicarakan terutama dengan tim dakwah dari Yayasan Al-Um Banjarmasin. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.